0: Hi, ich bin Jan, Ernährungswissenschaftler und Autor. Und ich bin Sanja, Journalistin und ich esse gern. Du hörst Heißer Brei, der Podcast, der deine Ernährungsfragen beantwortet. Kurz und knapp, wissenschaftlich fundiert und für alle verständlich. Schick uns deine Fragen an, heißerpodcast at gmail.com. Viel Spaß hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heißer Brei. Ich bin nicht Sanja, ich bin Jan, aber wir dachten uns, ähm, da Sanja aufm, auf der Piste ist, im Skiurlaub, mache ich die Folge heute alleine, denn wir haben eine sehr spannende Frage direkt aus New York per E-Mail bekommen von einem Hörer. Liebe Grüße dann nach New York. Ähm, es geht um Apple Cider Vinegar, ACV genannt oder einfach Apfelessig auf Deutsch. Und zwar, meine Frage an euch, ich lese jetzt mal vor. Ist es ratsam, Apple cider weniger vor einer Mahlzeit zu sich zu nehmen, um einen Glukosespike zu vermeiden? Das wird hier als heißer Tipp gehandelt, um die Glukosekurve flacher zu halten und damit keine übermäßige Insulinproduktion anzuregen. Dadurch kommt man wieder schneller in die Fettverbrennungszone und muss sich auch keine Sorgen um Diabetes machen. Viele meiner Freunde trinken einen Teelöffel ACV, also Apfelessig in einem Glas Wasser aufgelöst vor der Pizza oder nehmen Apple Cider weniger Fruchtgummis zu sich. Was ist hier der Expertenrat? Super Frage, wie gesagt, finde ich sehr sehr cool. Ähm Ich habe davon auch schon öfter mal was gehört. Das ist jetzt in Deutschland nicht so ein verbreitetes Thema, aber ich gehe davon aus, das wird auch hier in keine Ahnung paar Monaten oder ein zwei Jahren Oder herkommen. Was ich weiß ist, dass meine Mutter irgendwie, warum auch immer, hat die so ein uraltes Buch irgendwie, dafür ist Apfelessig gut oder so in der Küche steht. Schon immer, seit ich denken kann. Also es ist wohl nicht so der New Shit, aber es ist schon irgendwie was, worüber offenbar geredet wird in den USA. Ähm, Jedenfalls, also was ist Apfelessig überhaupt? Apfelessig ist ein Essig, ganz normal, der eben aus Apfelsaft hergestellt wird. Der enthält so den üblichen Essiggehalt von Essig und kleine Mengen verschiedener sekundärer Pflanzenstoffe, die halt eben auch in den Äpfeln vorkommen. Okay, gut, soweit zu dem Thema, was das überhaupt ist. Jetzt ist es so, dass es tatsächlich ein paar Studien gibt, die genau den Effekt auf den Insulinausstoß untersucht haben, beziehungsweise den Effekt von Apfelessig vor einer Mahlzeit auf den glykämischen Index eben der Lebensmittel oder der Mahlzeiten, die verzehrt wurden. Gut, und was wurde festgestellt? Ja, es gibt da so Hinweise irgendwie, dass es ähm, den Insulinspike wirklich reduzieren könnte. Aber die sind so unsicher. Diese, Das sind auch nur, ich habe jetzt zwei Studien gefunden, ähm, Habe auf examen.com geguckt, kann ich nur empfehlen, ähm, die, die darauf hindeuten. Was es halt noch macht, dieser Apfelessig, ist, es hat so eine leichte Appetithemmende Wirkung. Ne? Also das spielt dann wahrscheinlich auch eine Rolle. Also diese zwei Faktoren, warum das gerade zum Abnehmen oder Gewicht halten ähm, jetzt irgendwie verwendet wird und eben auch, um Insulin-Spikes vorzubeugen, es ist auf jeden Fall nicht so, Ähm, Lieber Hörer, ähm, was die Freunde meinen von wegen, naja, keine Sorgen mehr um Diabetesrisiko machen. Also es ist nicht so, dass man jetzt einfach nur Apfelessig vor der Mahlzeit einnimmt und dann braucht man sich keine Gedanken mehr darum zu machen, was man so isst. Also wichtig ist, dass man immer, 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 immer im Hinterkopf behält sowas wie Apfelessig, aber auch andere Lebensmittel wie jetzt so Ingwer, die auch irgendwie seit ein paar Jahren gehypt sind aufgrund verschiedener Effekte, die haben wir ja auch schon mal angesprochen, zum Beispiel so Stoffwechselanregen. die Effekte sind meistens A, gar nicht so gesichert, äh, mit, mit wirklich viel substanzieller wissenschaftlicher Forschung und B, sind die dann, wenn es die gibt, auch noch sehr, sehr gering, overall gesehen. Also, dass ähm, Apfelessig jetzt eine Versicherung gegen Diabetes ist, das würde ich auf jeden Fall anzweifeln. Und... Ähm, Was es aber eben noch machen kann, da gab es jetzt auch zwei Studien, die ich gefunden habe, eben zu Triglyceriden, also Fett im Blut sozusagen. Und ähm, zu hohe Triglyceride, wissen wir glaube ich alle, ist nicht gut. Auf jeden Fall nicht. Ähm, Und es gab da so zwei Studien. Der eine wurde festgestellt, dass eben 15 bis 30 Milliliter Apfelessig vor einer Mahlzeit äh, über einen gewissen Zeitraum dann eben zu einem Rückgang der Triglyceride im Blut festgestellt haben. Bei der Placebo-Gruppe nicht, also da hatte es einen Effekt. In der anderen Studie war es ein leichter Anstieg sogar der Triglyceride, also das ist Mixed Results, Ähm, kann man also noch nicht sagen, ja ist gut oder schlecht irgendwie, Ähm, muss man also eben wie so oft in der Ernährungswissenschaft noch ein bisschen abwarten, bis es da mehr Forschung zu gibt. Was ich auch noch unbedingt sagen will, ist Vorsicht. Es gibt also Hinweise darauf, dass Essig ja, aufgrund des sauren Charakters, also der Säure, die logischerweise in so einem Essig drin ist, verschiedene Gewebe angreifen kann, zum Beispiel auch Zahnschmelz. Also es ist jetzt nicht so, dass ähm, sehr stark säurehaltige oder säurebildende Lebensmittel eben ähm, Komplett, ja, risikofrei sind, also klar ist es jetzt nicht so, dass wenn man das einmal trinkt oder generell ein paar saure Lebensmittel, wie auch jetzt, oder Lebensmittel, die Säuren enthalten, wie jetzt auch Äpfel, einfach ganze Äpfel, ist, dass man dann direkt Zahnschmelzprobleme bekommt, aber trotzdem ist es so, man sollte eben aufpassen, nicht überdosieren, nicht zu viel nehmen, ich habe jetzt gesehen, also diese 30 Milligramm pro Tag, das ist auch schon genug, mehr sollte man da auch nicht nehmen, Ähm, was eben aus den Studien abgeleitet ist. Und dann ist es auch so, dass es einen Zusammenhang geben könnte zwischen so sauer eingelegten Lebensmitteln und Magenkrebs. Also ähm, da ist aber auch nicht gesichert, kommt es wirklich von diesen sauer eingelegten Lebensmitteln ähm, oder auch anderen Lebensmitteln, die halt eben viele Säuren enthalten, oder ist es irgendwas anderes. Also da muss man auch gucken, wie ist da die Kausalität versus wie ist da die Korrelation. Nichtsdestotrotz einfach trotzdem vorsichtig sein, nicht einfach jetzt eine halbe, eine halbe Flasche Apfelessig in sich reinschütten. Also zusammenfassend kann man glaube ich sagen, so Apfelessig kann irgendwie gesundheitliche Vorteile bieten, wenn man das vor oder zu den Mahlzeiten dann einnimmt. Zum Beispiel diese ähm, Blutzuckerspitzen reduzieren, ja, eventuell auf, also in, in einem, in einem Ausmaß, das jetzt aber auch nicht, als Garantie gegen Diabetes Typ 2 oder so gesehen werden sollte. Und es kann eben auch appetithemmend wirken. Okay, ich glaube, das war es jetzt erstmal zu Apfelessig. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und geholfen und hat auch die Fragen beantwortet. Schickt gerne weitere Fragen. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und das war's. Ich freue mich auf die nächste Folge, dann wieder mit Sanja. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt munter. Ciao.